0: Vamos nos obrigados a dizer aos Açorianos aqui, na casa dos seus mais legítimos representantes, que a Iniciativa, a iniciativa Liberal comunicará -se ao seu representante da República que se liberta do acordo de incidência parlamentar que se uniu com o PSD. A Iniciativa Liberal tudo fez para que esse acordo fosse cumprido. O PSD não o soube honrar, o PSD rompe um acordo por incumprimento. É uma denúncia unilateral por incumprimento da outra parte. Não estamos disponíveis para continuar a ser conotados com as vossas decisões erradas e comportamentos erráticos, nem para sermos acusados pelos ossurionos de viabilizarmos uma governação que se tem desdobrado em trapalhadas atrás de trapalhadas. Disse, disse e fui. Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Há umas semanas, o público deu à estampa um artigo que tinha como título Açores como Laboratório Político. Acordo vai ser cumprido, mas pode ser irrepetível. Não estávamos era à espera que a IEL viesse dar o dito por não dito, como fez ontem. O pretexto daquele artigo tinha sido uma sondagem que dava pela primeira vez, em muito tempo, uma maioria de direita na Assembleia da República, uma tendência que viria a ser confirmada pouco tempo depois pela sondagem da Universidade Católica para o Público RTP-RDP. Pretexto para o nosso correspondente nos Açores fazer, nessa altura, um balanço que seria também motivo para o episódio P24. Balanço, dizia eu, de uma aliança que juntou o PSD, o segundo partido mais votado nas eleições regionais de 2020, com o CDS-PP, PPM, Iniciativa Liberal e Chega, conseguindo assim afastar o PS do centro do poder regional. E esse balanço dizia que já tinha sido possível aprovar três orçamentos e que as medidas constantes dos acordos escritos e que foram essenciais para o representante da República aceitar o novo governo eram genéricas e que algumas das mais mediáticas tinham sido genericamente cumpridas nos primeiros tempos da legislatura. Logo em 2021, por exemplo, o Governo Regional baixou o IRS, IRC e IVA para o mínimo pretendido por lei, uma redução fiscal preconizada pela Iniciativa Liberal, tal como extinguiu várias empresas do setor público empresarial. Para o Chega, o Governo, entre outras medidas, criou um Gabinete contra a Corrupção em funcionamento desde o final de 2021, com 12 inspectores. E para gáudio de ambas as forças empenhadas no combate à dita subsídio-dependência, o apoio via rendimento social de inserção tem vindo a baixar. Em novembro de 2020, existiam 14.243 beneficiários dos Açores. Em dezembro de 2022, eram só 9.679. Mesmo com estes ganhos, a coisa parece que nunca foi suficiente. Até porque, está provado primeiro pelo Chega e agora pela IEL, o tema é Açores, mas estratégias nacionais têm também o seu peso. Não quer isto dizer que as incidências regionais, como explicará daqui a pouco o nosso correspondente, não tenham valor. Mas a vontade de estar ligada ao PSD não será muito grande. Quando quer a IEL, quer o Chega, vão estar nos próximos tempos mais focadas em lhe roubar eleitorado. A vontade de estar ligado um ao outro, essa, ainda é mais pequena. Em janeiro, a E.L. já tinha dito que não haveria novo acordo porque não queria conexão ao Chega. E ontem o Chega acusou os liberais de irresponsabilidade por criarem uma crise artificial e desnecessária e de quererem tirar o Chega da coligação dos Açores. O que nos diz isto do futuro da direita nacional que, lembra-se no início desta introdução, ultrapassava a esquerda nas intenções de voto? Com estes últimos episódios, nada é muito claro, mas também não é muito tranquilizante. Ouçam agora então a conversa de Ruben Martins com o Rui Pedro Paiva, o nosso correspondente nos Açores. Isso mesmo,
1: David, vamos diretos aos Açores com o nosso correspondente na região, Rui Pedro Paiva. Viva! Viva, Ruben! Que dia agitado foi esta quarta-feira, na Assembleia Legislativa do, dos Açores. Tivemos um deputado a... Rasgar o acordo que tinha com o PSD, o deputado Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, e depois o independente, se eleito pelo Chega, que logo depois também não rasgou a folha, mas disse que.
0: Os incumprimentos que tem para consigo são os incumprimentos que tem para comigo. E, senhor deputado Nuno Barata, a sua insatisfação é a minha insatisfação. E ainda bem que o senhor abriu. Esse precedente, que era, que era também um precedente que ia abrir este de tarde. Portanto, aquele compromisso que se desvincula hoje, é o mesmo compromisso que eu hoje também me desvinculo.
1: Vamos começar pelo deputado Dayel. Quais é que são as razões que levaram Nuno Barata a quebrar este acordo?
2: Bom, foram, foram vários os fatores enunciados por Nuno Barata para decretar o fim do apoio ao Governo Regional. Vamos por partes. Na Declaração Política, na Assembleia Regional, Nuno Barata elencou, sobretudo, vários aspectos do Acordo de Incidência Parlamentar que não estão a ser cumpridos. Se nós olharmos para o Acordo, há vários aspectos que estão a ser cumpridos, outros que não, e foram precisamente estes que não estão a ser cumpridos ou que Uh, ou que não foram tão bem cumpridos, segundo Nuno Barata, uh, que uh, levaram a iniciativa liberal a decretar o fim do apoio. Mas uh, uh, nós conseguimos perceber, sobretudo devido ao caráter surpreendente desta, desta notícia e deste, deste fim do apoio da IEL, que uh, uh, existiram dois acontecimentos nos últimos dias que precipitaram e que levaram, de facto, à quebra de confiança de Nuno barata eh, no governo dos Açores. Vamos por partes. São dois, são dois acontecimentos com dinâmicas locais muito próprias, mas que eu vou tentar explicar uh, para todos os nossos ouvintes a perceber. Por um lado está a criação de uma task force para apoiar aportes dos Açores, que é a empresa pública regional responsável pela gestão portuária, uma task force destinada a apoiar a Portos dos Açores no âmbito do abastecimento à Ilha das Flores. A ilha está a sofrer alguns problemas de abastecimento, o governo regional já criou várias políticas para tentar apoiar, tentou encontrar outros barcos, mas o que é certo é que o abastecimento continua a ser deficiente, e uh, uh, criou agora esta task force para apoiar a Portos dos Açores. Ora, isso foi visto aqui na região como um, uh, o passar de um atestado de incompetência à administração da empresa pública regional. E para Nuno Barata isto foi mais uma ingerência, uma ingerência inadmissível na gestão de uma empresa, onde o governo não se deveria meter. Importa também aqui dar algo em contexto e perceber que Nuno Barata é quadro uh, de Portos dos Açores Uh, e é gestor portuário de, 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 de profissão. O outro acontecimento está relacionado com a demissão do secretário da Saúde, Clélio Menezes, que se demitiu no fim de semana, alegando uh, razões exclusivamente políticas, estou a citar, divergências insanáveis uh, e ingerências no seu trabalho. Ora, uh, a somar a isto, na área da saúde, e Clélio Menezes, importa dizê-lo, era um dos governantes com mais peso político dentro do, do, do Executivo. A a isto, dizia eu, o Governo Regional anunciou também uh, uh, ontem que a anterior uh, Presidente do Hospital Ponte de Algada, Cristina Fraga, vai ser a Presidente de uma nova estrutura criada agora, para uh, acompanhar o financiamento da saúde. Ora, Cristina Fraga, CEO do Hospital Ponta Delgada, que é o maior dos Açores, envolvida num rol de polémicas, num, num, envolvida em várias críticas de médicos e de profissionais do hospital, uh, uh, deu-se, inclusive, em dezembro último, a demissão de vários profissionais do Hospital Ponta da Algada e, portanto, uh, a Cristina Fraga foi protagonista de várias novelas ao longo do, do, do último ano, que culminaram com a sua demissão. E, portanto, não ficou bem visto aos olhos dos açorianos e o governo regional agora cria uma estrutura para o financiamento na saúde e coloca a Cristina Fraga a, a, na sua liderança. E isto foi muito mal visto na região e foi muito mal visto pela iniciativa liberal. Importa dizer que uh, uh, a Cristina Fraga tem sido uma exigência de Arturo Lima, vice-presidente do Governo dos Açores e líder do CDS-PP na região. Uh, e, portanto, daí se explica também uh, agora esta nova nomeação. E, portanto, foram estes dois acontecimentos, talvez não pelo significado propriamente dito, mas por aquilo que revelam que levou a ele a anunciar o fim do acordo com o Governo, dos Ele elencou uma série de fatores, uh, aproveitou os, as reivindicações não cumpridas uh, para também justificar o fim do apoio, mas, uh, sobretudo devido ao, ao caráter surpreendente, no sentido em que nós não esperávamos uh, uh, este anúncio agora, uh, a verdade é que conseguimos perceber que uh, uh, estes dois acontecimentos tiveram muito impacto e foram decisivos para o fim do apoio da IEL ao, ao governo açoriano.
1: A partir de agora, e tendo em conta que não foi só o deputado da Iniciativa Liberal, mas também o, o deputado independente que tinha sido eleito pelo Chega a quebrar estes acordos, é difícil uh, o Governo Regional ter estabilidade daqui para a frente?
2: Foi um momento até curioso. Uh, na Assembleia Regional, o deputado independente, uh, que também é fundamental para a sobrevivência do Governo dos Açores, anunciou logo em seguida também o fim do apoio ao, ao Executivo. E, portanto, o que é certo é que, apesar destes anúncios, o governo dos Açores, para cair, precisa de, 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 uma, de uma moção de, de censura ou de uma ação do representante da República. Quanto à moção de censura, não é provável que aconteça. Os partidos deixam tudo em aberto e aqui refirmam os partidos à esquerda, porque só o PS e Bloco de Esquerda que o podem fazer, porque são grupos parlamentares, isto é, a Iniciativa Liberal, por exemplo, não o pode fazer porque, porque só tem um deputado, o mesmo acontece com o Chega e o mesmo acontece com o deputado independente, um, os restantes grupos parlamentares são os partidos do Governo um, e, portanto, a, 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 a bola estaria ou estará do lado do Bloco de Esquerda e do PS. Mas os partidos estão a encarar a situação com muita cautela. É certo que o PS amanhã tem uma reunião para discutir o assunto, o Bloco de Esquerda também não exclui qualquer possibilidade, mas hum, há alguma desconfiança sobre aquilo que pode ser o resultado final de uma votação deste tipo. Uh, inclusive, ao público, o deputado independente diz que não tem uma posição fechada sobre o assunto, nem o deputado do PAN. O deputado do PAN aprovou o último orçamento o último orçamento uh, uh, regional e poderia aqui substituir a iniciativa liberal, porque Nuno Barata, este sim, já disse com todas as letras que, a haver uma, uma moção de recensura, iria uh, votar a favor. E, portanto, nós estamos aqui num cenário muito imprevisível, em que nós não sabemos uh, qual é o futuro da governação, nós não sabemos até o o que é que o representante da República vai fazer, uh, e aqui o representante da República também só fará aquilo que for uh, acordado com Marcelo Rebelo de Sousa, obviamente, uh, mas é provável uh, que o representante da República nos Açores, Pedro Catarino, espere para ver-se que, de facto, a situação política atual é insustentável. E nessa espera, uh, para ter, digamos, a prova, uh, teria que esperar até o orçamento regional, que é em novembro, Uh, uh, pode haver um momento antes, isto não é algo que está assumido na região, mas dentro do PSD é bastante discutido, a possibilidade de existir um orçamento retificativo em junho. Ora, uh, se este orçamento retificativo, que não sabemos se avançará, for chumbado, aí pode ser um sinal também que permita ao representante da República ter argumentos para fazer cair o governo. Mas, bom, nós estamos aqui nos, nos cenários hipotéticos. O que é certo é que uh, o governo regional está bastante fragilizado, está bastante instável com esta uh, situação, mas, mas mantém-se em funções até, até existir uma moção de censura ou <risos> uma qualquer ação por parte do representante da República.
1: E é possível ou expectável que venhamos a tirar eleições antecipadas na, na região?
2: Bom, uh, possível é, uh, espectável uh, não sei, uh, vamos lá ver, uh, como eu disse anteriormente, de, acho que neste momento todos os cenários estão em cima da mesa uh, e, e, e apesar de não ser a hipótese mais forte, porque não é, o Partido Socialista ou o Bloco de Esquerda podem apresentar uh, amanhã uma moção de censura no Parlamento Regional e esta... Uh, nós também não sabemos a votação, mas presumindo uh, que, 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 se, que fosse aprovada, o governo regional caía. Mas cá está, nós já estamos aqui num ramo de muitas suposições. E, e creio eu que nós, quando já estamos aqui com muitas uh, suposições, é porque de facto não é provável uh, que aconteçam eleições num futuro próximo. Né? Num futuro próximo. Uh, ou pelo menos nos próximos tempos. Um, agora, isto tudo vai depender do que decorrer daqui para a frente. Isto tudo vai depender, inclusive, da própria atuação do representante da República. Eu lembro aqui que o Governo dos Açores é suportado com acordos escritos É o representante da República que está na posse destes acordos e, portanto, creio que vai tudo depender das movimentações políticas nos próximos tempos, vai depender inclusive da própria atuação do representante da república e o que é certo é que os representantes da república nos Açores uh, têm procurado de algum modo não, não, não se envolver tanto uh, na, na, nas vidas políticas regionais, claro que há casos de, de vetos e coisas assim, mas dissolver uma assembleia regional a uh, meio da legislatura seria algo inédito Uh, nas regiões autónomas e, portanto, não é expectável desse ponto de vista uh, que, que, que venham existir eleições antecipadas na região face a todas essas suposições que eu já elenquei aqui, mas o que é certo é que o governo dos Açores está muito fragilizado e o cenário é muito imprevisível e eu diria mesmo que, neste momento, uh, está tudo em cima da mesa. Uns uh, um, um cenários mais plausíveis do que outros, mas, neste momento, é difícil fazer previsões sobre o futuro. É um destaque que, Rui, vamos estar certamente muito atentos nos próximos dias. Oh, oh Ruben, e deixa-me só, quase para, em jeito de conclusão, que, sobretudo devido ao caráter inesperado uh, das, de, deste anúncio da de, de iniciativa liberal e também uh, devido ao facto de uma parte significativa dos acordos uh, estar a ser cumprida, que nós não podemos rejeitar uh, leituras nacionais uh, desta situação. Uh, eu lembro-me que uh, esta legislatura açoriana é sempre marcada também pelas interferências nacionais, mas aquilo que me parece é, é, é quase uma, uma avaliação global uh, que a Iniciativa Liberal nos Açores faz a propósito do Governo Regional. Esta avaliação uh, global é, 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 é negativa e, e, e a Iniciativa Liberal aproveitou estes dois acontecimentos dos últimos dias, que certamente também não, não fico nada satisfeito com eles, uh, para, para dar um miorro na mesa uh, e para pôr em xeque o governo regional. É um golpe muito duro, veremos se vai ser um golpe fatal.
1: Minuto pela Educação, agora.
3: O Minuto pela Educação é uma rubrica semanal sobre bolsas e formação, com o apoio da Fundação La Caixa e do BPI. Hoje, mais de 500 bolsas para estudantes que querem viver uma experiência Erasmus. O Minuto pela Educação de hoje é para estudantes universitários que procuram uma experiência académica no exterior, mas não têm muitos recursos. O Programa de Bolsas Santander para Erasmus abriu uma nova ronda de candidaturas. Destina-se a alunos de licenciatura ou mestrado que tenham concorrido ao Programa Erasmus+, e que precisem de apoio financeiro para um período de mobilidade numa universidade europeia, o valor das bolsas varia entre os 500 e os 1.000 euros. Em Portugal, existem mais de 500 bolsas disponíveis para os estudantes que frequentam uma das 28 instituições de ensino superior parceiras entre universidades e politécnicos de todo o país. A nova edição das bolsas Santander para Erasmus tem candidaturas abertas até 14 de março.
1: Três coisas do dia, para além desta história dos Açores, que vai certamente continuar a marcar a agenda não só regional, mas também nacional, nesta quinta-feira haverá a entrevista público RTP ao Presidente da República, que faz precisamente sete anos na Presidência da República. Será também uma entrevista para ouvir no P24. Já nesta quinta-feira, em Hora da Verdade Público, Rádio Renascença, o arcebispo de Évora, que afasta o padre, acusado de crimes de pedofilia, e diz que todos os bispos têm de atuar assim. Estamos ainda atentos ao que se passa na Geórgia, com bandeiras da União Europeia em protestos contra a lei de inspiração russa. Ruben Martins é o meu nome, David Pontes fez a introdução, Rui Pedro Peiva é o nosso correspondente nos Açores. Foi esta a equipa do P24 de hoje. Até amanhã.
0: O público fica no
1: ouvido.